0: No dobrze, już jesteśmy. Także witam serdecznie grupę Psychologiczna Łódź na dzisiejszym spotkaniu z Krzysztofem Klejsem z Polskiego Instytutu Eriksonowskiego. Będziemy rozmawiać o psychoterapii eriksonowskiej. Także dobry wieczór, Panie Krzysztofie.
1: Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy.
0: Tak, bardzo, bardzo jest mi miło z Panem rozmawiać i chciałabym zacząć od takiego pytania, kim właściwie był ten człowiek, od którego się to wszystko zaczęło, czyli, czyli Milton Erikson, co było w nim takiego niezwykłego w jego życiu, co sprawiło, że opracował swoją metodę psychoterapii?
1: No, można powiedzieć tak biograficznie, krótko, był lekarzem, psychiatrą i psychologiem, bo Miał takie podwójne wykształcenie, który żył w pierwszych 80 latach XX wieku i żył i całe życie żył i pracował w Stanach Zjednoczonych, czyli można powiedzieć był amerykańskim terapeutą. Mhm. No to tak pobieżnie i przez wiele lat pracował jako psychiatra na zwykłym, w zwykłym szpitalu psychiatrycznym. Ten szpital niczym się szczególnym nie wyróżniał. Był to po prostu okręgowy szpital psychiatryczny, a było to w czasach, kiedy nie było leków psychotropowych. Więc to też trzeba wziąć poprawkę na to, że właściwie środki, jakim dysponował lekarz, były w porównaniu z dzisiejszą możliwością psychiatrii prawie żadne, niewielkie. Ale na pewno lekarze w tym czasie dysponowali tym, czym dysponują dzisiaj, czyli refleksją. Tak? rozumienia pacjenta, rozumienia jego choroby, rozumienia procesu chorowania i zdrowienia. No i tu Erikson się też od nich nie różnił. Natomiast to, czy, czym on się jednak różnił, to y, były jego osobiste doświadczenia. Mm-hmm. Zacznijmy od tego, że on pochodził z bardzo ubogiej rodziny. Ta r- rodzina była... Y, Mieszkała w bardzo rolniczej okolicy i dość biednej, i w tym domu, w którym mieszkał Erikson, do 14 roku życia Eriksona nie było elektryczności. Jak nie było elektryczności, no to wiadomo, no nie, było, mhm. nie było Łazienki, i rodzina była bardzo biedna, wielodzietna. Mhm. I zapewne nigdy Erikson nie skończyłby nawet szkoły średniej, no bo. W całej okolicy dzieci były też biedne, a właściwie to było takie gospodarstwo nawet za wsią, za miasteczkiem, które właściwie produkowało to, co tylko służyło w utrzymaniu tej rodziny. Ale z szczęściem dla Aleksona jedna z jego ciotek wyszła bogato za mąż, a nie mogła mieć dzieci. I mm-hmm. powiedziała, że jakby któreś z dzieci chciało się uczyć, to ona zasponsoruje naukę tego dziecka. No i Erickson chciał się uczyć. A chciał się uczyć, bo był bardzo ciekawy, zaciekawiony, ale jednocześnie był dzieckiem, które miał kłopoty od zawsze. Czyli no, był dzieckiem dyslektycznym, choć wtedy nie posługiwano się tym terminem. Miał znaczne deficyty słuchu. Rozróżniał tylko jeden kolor, taki purpurowy właściwie, biskupi. No i w wieku nastoletnim, przyszedł też bardzo ciężką chorobę, która zagrażała jego życiu. I właściwie lekarz, jak przyszedł na konsultację, to powiedział, że ten dzieciak nie zobaczy wschodu słońca. Czyli to było bardzo złe rokowanie. Erikson przeżył, ale przez wiele dni nie mógł się ruszać, nie mógł mówić, ale mógł obserwować, mógł obserwować otoczenie. Rodzina położyła łóżko w głównym pokoju, postawiła. No i jak później mówił on z nudów obserwował otoczenie. No bo nie miał nic innego do roboty. No strasznie się nudził. Zaczął obserwować otoczenie, a ponieważ to otoczenie to była rodzina, no to zaczął obserwować, czy są może jakieś sekwencje zdarzeń między tymi ludźmi, czy jak ktoś powie coś i w taki sposób, to ktoś się odezwie następny, zaczął przewidywać. No i po, pewni, po, po ładnych paru tygodniach takiej obserwacji, no, doszedł do dużej wprawy. Mm-hmm. do dużej. Czyli można powiedzieć, to się kształtuje pierwsza zasada terapii Riksonowskiej. To jest obserwuj, 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 tak? Albo przysłuchuj się, przysłuchuj, przysłuchuj, tak no, zobaczysz wzorce zachowań. Mm-hmm. No więc to, to się to niezwykłe doświadczenie ograniczenia okazało się też doświadczeniem. Zasobowym, takim, że dzięki temu, że nie mógł wielu rzeczy, to mógł obserwować. na no jak mógł obserwować, to obserwował i przysłuchiwał się, a potem zrobił z tego użyć. No, Erikson skończył medycynę, a potem się ożenił i miał 8 dzieci. Czyli miał też o, dużo. Matka. Tak, miałoś dzieci. Jak się nie trudno domyśleć, no to jak było ośmiaro dzieci, to, to mama tych dzieci raczej musiała się zajmować dziećmi i domem. No nie mogła pracować. No ale ósemka dzieci to jest naprawdę dużo. Nawet jak na Stany Zjednoczone wtedy, to, to nie każda rodzina tak miała. No między tymi dziećmi też się dużo działo i w tej rodzinie też się dużo działo. I można też powiedzieć, że dzięki tym doświadczeniom rodzinnym Eriksen był jednym z pierwszych, terapeutów, którzy przyjmowali do terapii małżeństwa i rodziny. To, co dziś się wydaje oczywistością, że terapeuci pracują z rodzinami czy z małżeństwami, wtedy było w czasach hegemonii myślenia analitycznego było absolutną zbrodnią, bo relacja terapeutyczna w diadzie, w dwójce, jest już tak trudna do zreflektowania, że jak się do tego dołoży jeszcze jedną osobę, No a co nie daj Boże, cztery osoby, choćby dwójkę rodziców, dwójkę dzieci, no i terapeutę, czyli pięć osób, to już przy tamtym paradygmacie myślenia to nie sposób tego rozwiązać, więc Erickson od początku był takim trochę trudnym dzieckiem psychoterapii i pewnie wszystkie towarzystwa by go jednak wyrzuciły poza obręb, gdyby nie to, że był skuteczny. Nie odpowiadało to teorii, ale był skuteczny. I zyskał rozgłos, no bo jego terapia była skuteczna, trwała krócej. Jest jednym z pionierów podejścia krótkoterminowego. Była skuteczna oraz często pracowała z parami, z rodzinami. No i też pokazał, że tak można. Mhm. Głównym narzędziem jego pracy... Chociaż przecież nie jedynym, no to była hipnoza w takim rozumieniu, jak rozumiemy ją dzisiaj, czyli współczesna, która jest oczywiście czymś bardzo innym niż popularne i fałszywe wyobrażenie na jej temat. Mówimy o hipnozie klinicznej czy zastosowaniu hipnozy psychoterapii. Więc z jednej strony można powiedzieć był lekarzem, psychiatrą i psychologiem, bo skończył te studia podwójne no i niczym szczególnym, no bo pracował w szpitalu psychiatrycznym bardzo długo, na pod koniec życia już tylko prowadził prywatną praktykę. z drugiej strony jego osobista ścieżka zawodowa była niezwykła i opierała się głównie na pokonywaniu trudności i też o tyle była inna, no bo ta tradycja amerykańska różniła się od tradycji europejskiej takich osób, które Urodziły się w w południowej czy w centralnej Europie, w akademickim otoczeniu, studiowały. To był chłopak z zapadłej wsi. I to go też różniło. Taka bliskość realnego życia. Taka namacalna, dotykowa bliskość z naturą, z rodziną, z podstawowymi wartościami w życiu. No i to tak, w skrócie, Erikson właśnie był taką osobą, ale jednocześnie był osobą bardzo szczodrą, która bardzo chętnie dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami. Więc jak już był osobą znaną, to też jego dom był otwarty, prowadził seminaria dla specjalistów, dużo osób tam jeździło i spędzało wiele lat. Ucząc się, rozmawiając z nim, przyjmując wspólnie pacjentów, dyskutując z pacjentów siedząc na sesji Eriksona z pacjentami, później rozmawiano o tym. Także to była taka osoba bardzo szczodra, jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. Erikson też nie napisał żadnej poważnej książki, ponieważ był też osobą, która cierpiała już, bo jego choroba postępowała w miarę upływu lat. Więc najpierw chodził o kulach, potem jeździł na wózku, potem też ta choroba miewała okresy nasilenia się i on wtedy nie mógł pracować albo dolegliwości bólowe go trapiły przez kilka godzin w ciągu dnia, więc on właściwie nie zdążył napisać żadnej dużej pozycji, chociaż opublikował bardzo wiele kazuistycznych studiów przypadków, czy ogólnie z tych studiów, natomiast właściwie literaturę przedmiotu napisali jego bezpośredni uczniowie. No Ci, którzy u niego się uczyli po kilkanaście czy więcej niż dwadzieścia lat i właściwie mieszkali obok, no, przeprowadzali się do tego miejsca, do Feniks w Arizonie, stolicy Arizane. Feniks, no i, i tam właśnie jest jakby też siedziba Fundacji Eryksonowskiej, która ten dorobek dalej pielęgnuje. No to tak w skrócie Eriksan.
0: Mm-hmm. Okej, okay, czyli rozumiem, że to wyglądało tak, że właściwie... Ci uczniowie stawali się jakoś częścią jego życia, jeżeli on prowadził seminaria u siebie w domu i też z tego, co słyszałam, to klientów w ogóle tam, klientów, pacjentów tam przyjmował.
1: No, bo to musimy zobaczyć, jaką mamy scenografię w w tym czasie. Erikson mieszka w Feniks, to jest miasto na środku pustyni. Tam to nie jest tak, jak powiedzmy są południowe Niemcy, czy czy Francja, czy, czy Włochy, że miasteczko obok miasteczka. Tam no naprawdę kawał drogi, jest pustynia w każdą stronę, więc to nie, nie można sobie tak podjechać, to tak? bo tam trzeba przyjechać i zostać na no trochę, no albo tam mieszkać. No i też, też tak to jest, on tam jest ze względów zdrowotnych, bo tam miejsce ma suchy i ciepły klimat. W związku z tym no, wszyscy mu zalecali, żeby przy jego dolegliwościach no, wybrał takie miejsce, a nie miejsce wilgotne. I, I zimny, więc on tam jest. No i teraz, jeżeli ktoś chce być jego pacjentem, no to musi tam przyjechać po prostu, czy przylecieć samolotem. Tak? No i to tak to po prostu jest. No a z kolei ten ktoś, kto przyleci, no to, no to skoro już jest sesja, no to może ktoś z uczniów, którzy też są albo lekarzami, albo psychologami, no może być obecny. No i tak to się dzieje po prostu, ale to jest wymuszone przez okoliczność, przez, przez sytuację z życiową, zdrowotną, no oczywiście ci ludzie nie mieszkają w domu Eliksana, no tylko jego gabinet jest przy jego domu, tak, no bo on ma dom, gdzieś w tym domu, zresztą w ostatnim z tych domów, gdzie on mieszkał, jest muzeum jego imienia, można odwiedzić i zobaczyć, jak, jak to wszystko było. To w jednym z tych po prostu pokoi, w skrzydle domu jest, jest gabinet i on tam przyjmuje, no tak, tak coś, to życie się tak ułożyło.
0: I tak już trochę Pan zahaczył o to, o co chciałam zapytać w następnym pytaniu, czyli wygląda na to, że jego pacjentami to nie były osoby z okolicy, tylko faktycznie z różnych, z różnych krańców Stanów Zjednoczonych do niego się zjeżdżano, przylatywano na terapię.
1: No, Tak było, to jest już ostatni okres jego życia, te ostatnie kilkanaście lat jego życia, kiedy on już jest osobą znaną. Jego terapia jest inna niż terapię wtedy. No wtedy trzeba pamiętać, że jest hegemonia analitycznego myślenia. To wtedy powstają te do dziś czasem uznawane za synonimy, a nie są synonimami typu psychoterapeuta, czy psychoanalityk, tak? To często nam się słyszeć, że ludzie mylą te pojęcia, a to się stamtąd bierze, że wtedy właściwie psychoterapię robiono w oparciu o ten jeden model dominujący, czyli o analityczne myślenie. Terapia poznawcza i, beh- i behawioralna były jeszcze bardzo w powijakach i właściwie tylko wąsko na niektórych uczelniach. No ale jak sam pracuje inaczej, łamie wszystkie, wszystkie zasady myślenia analitycznego, tylko tyle, że jest skuteczny. No więc, że się jak pacjenci są zdesperowani, no to szukają z nim kontaktu, a ponieważ on jest albo o kulach, albo na wózku, no i, nie, i rzadko bardzo podróżuje, no to trzeba do niego przyjechać, po prostu, no, przylecieć, przyjechać. Co oczywiście też jest bardzo ważna zmiana, no bo motywacja pacjenta jest, jak wiemy, kluczową, yy, kluczową, kluczowym elementem pro, dobrej prognozy w sukcesie leczenia, tak? No to, to też trzeba to podkreślić, prawda.
0: Tak, to był dodatkowy czynnik jakoś tak wspierający proces leczenia.
1: Tak, ale też pamiętajmy, że Erikssono przez wiele lat po prostu był psychiatrą pracującym w okręgowym szpitalu psychiatrycznym w czasach, kiedy nie znano leków psychotropowych. I wtedy też wyniki jego pracy były znacząco
0: lepsze od innych. Chciałabym też zapytać o już może powiedzmy terminologię. Jakby jest, jest takie pojęcie terapii strategicznej czy psychoterapii strategicznej i często Eriksona umieszcza się w tym nurcie. Ale też chciałam zapytać, czy to jest w takim razie to samo, czy, czy jakoś jednak psychoterapia eriksonowska jest czymś innym?
1: Jesteśmy trochę w takim teraz miejscu rozważań terminologicznych. tak? To trzeba to mhm. pamiętać, że Wszystkie próby uporządkowania rzeczywistości, to jest przybliżenie, tak? że, że jak potrzebujemy intelektualnie jakiegoś porządku, no to, to przybliżamy. No i rzeczywiście jest takie pojęcie, ale strategiczna terapia strategiczna to jest raczej pewien sposób myślenia terapeuty. Można go przyrównać do pracy ogrodnika który wie, co trzeba zrobić najpierw, a co potem, żeby efekt końcowy był dobry. Czyli na przykład, no już tak upraszczając bardzo, tak, jeżeli trzeba skopać zagę ziemi, to ten ogrodnik, który to robi, tam dobrze wie, co robi, co zrobi potem, że no nie może tak sobie wsadzić jakieś rośliny tak po prostu w ziemię. No musi ten grunt przygotować, tak, a potem musi w stosownym momencie, nie za wcześnie nie za późno, no coś zasiać lub zasadzić, no, a potem musi to pielęgnować. No, jakby się zdarzył mróz, to musi to jakoś zakryć i okryć, taki przymrozek wiosenny czy wczesnomajowy. No i tak dalej, i tak dalej. Że ten specjalista wie, co robi teraz, co będzie następnym krokiem i że generalnie myślenie strategiczne oznacza pewne etapy terapii, które terapeuta ma w zamyśle, I wie, co robi, wie, dokąd to zmierza. Oczywiście trochę wie w uzgodnieniu z pacjentem, w rozmowie, z nim w dialogu. To jest zupełnie inna sprawa, ale że terapeuta bardziej wie, dokąd zmierza i po co to robi, niż dlaczego to robi i skąd przychodzi. Czy to się tu zaznacza raczej taka orientacja w stronę przyszłości. I To jest jest strategia w terapii, czyli terapia strategiczna. Ale mamy jeszcze drugi termin, który tu jest bardzo obok tego, czyli strategiczna terapia rodzin. Strategiczna terapia rodzin, tak się to nazywa, to jest podejście opisane i wprowadzone przez Jaya Haleya, który, tak, który ponad 20 lat pracował z Eriksonem. I uważamy, że strategiczna terapia rodzin to jest Eriksonowska wersja pracy z rodzinami. Tak? No bo Jay Haley był no, takim wieloletnim uczniem. Eriksona. No i on po prostu poukładał w zakresie terapii rodzin to, co jest charakterystyczne dla podejścia Eriksonowskiego, ale oczywiście z szacunku dla Haleja, no mówimy, że to jest twórca strategicznej terapii rodzin, no bo żadnej zasługi nie można nikomu odebrać. No i, i Jay Haley napisał tą taką świetną książkę, bardzo ciekawą, niezwykła terapia, która też jest po polsku, ale ona jest w kilkudziesięciu językach to jest taka skrótowa i, i dosyć przystępnie napisana opowieść o terapii eriksonowskiej zarówno w odniesieniu do osób indywidualnych, jak i do rodzin. A no więc w tym drugim znaczeniu strategiczna terapia rodzin to jest J. Halley, eriksonowski sposób pracy z rodzinami. No i w tych kilkunastu czy kilkudziesięciu różnych wersjach terapii rodzin to jedna z tych kilkunastu, no to jest strategiczna, czyli eriksonowski sposób pracy z rodzinami, J. Halley. Takie dziwne imię Jay Halley, niepopularne, no, tak jak Erikson miał też imię niezwykłe Milton. Erikson, a to mm-hmm. drugie to był Milton H. Erikson, to drugie też to Highland. Milton Highland,
0: Erikson.
1: No <grym grym> i Jay Halley. No, no tak, to taka, to taka to jest odpowiedź na to pytanie o strategiczne, co to jest strategiczne.
0: Okej, okay. to teraz chciałabym zapytać o pojęcie zasobów. Jakby jak, jak są zasoby rozumiane w nurcie eriksonowskim i w jaki sposób się z nich korzysta w trakcie terapii? No
1: to, to nas sprowadza do takiego w ogóle pytania dotyczącego, dotyczącego, w którą stronę jest skierowana uwaga specjalisty. W jakim kierunku? No i można powiedzieć, że przez wiele, wiele lat uwaga specjalistów była skierowana w stronę Objawów, deficytów, zespołu objawów, wiązki objawów. No tak nadal jest zbudowana typowa ścieżka diagnostyczna. Tak? że specjalista szuka objawów, patrzy, czy one się nie układają w jakieś wiązki i w zależności od tego, w jakie tam one się zestawy czy wiązki układają, no to znajduje rozpoznanie no i mówi, To, to będzie chyba F42 w tej klasyfikacji, a w innej klasyfikacji to co innego, no i za taką skrótową nazwą, no coś tam stoi, jakieś jakieś trzy słowa i tak dalej. No i to mamy tak, że wtedy ten specjalista jest bardzo skierowany ze swoją uwagą w stronę bólu, problemu, objawu, trudności, niemożności, zaszłości, traumy i nieszczęść wszelakich. No i to to jest oczywiście bardzo ważne, ale jest też jakby druga, druga strona tego medalu, czyli takie doświadczenia, które pozwoliły przetrwać tamto, co było bardzo trudne. Czyli jeżeli na przykład mamy taką koncepcję w miarę młodą, traumy, czyli tak w dużym skrócie, na no trauma to jest zdarzenie z przeszłości negatywne, które to zdarzenie się już zakończyło, ale jego skutki obciążające trwają dalej. No tak bardzo upraszcza. Można powiedzieć, że no, każda osoba, która przeżyła doświadczenie traumatyczne, musi mieć w środku w sobie jakąś siłę, która jej pozwoliła to doświadczenie przetrwać. Tak? No, z grubsza odpowiada to temu, co nazywamy sprężystość. No, chyba że ktoś chce używać makaronizmu, oczywiście, no to używa rezyliencja. Tak? No, wiemy, że. W medycynie, a w psychoterapii zwłaszcza jest bogata tradycja, w polskiej psychoterapii, używania makaronizmów, jest jakieś szczególne upodobanie do posługiwania się makaronizmami. No więc, ja tylko tłumaczę, że rezyliencja to jest jeden z tych makaronizmów. No ale w każdym razie, to sprężystość. No to jest to pytanie, co pozwoliło po tym dramacie wrócić do życia? Nawet trudnego, no ale wrócić, tak? No i to jest to, na co szczególnie jest uczulony terapeuta pracujący w tym nurcie. Jakie są zasoby pacjenta? Są jeszcze zasoby rodziny, czyli na przykład co pozwoliło rodzinie przetrwać. Polska jest krajem, gdzie yy doświadczenia zasobowe są w niezwykłej obfitości, dlatego że no wszyscy przeżyliśmy w sensie rodzin, tak? jakąś po innej jedną, a może drugą, a po drodze jeszcze inne nieszczęścia, w związku z tym ilość zasobowych doświadczeń akurat tutaj jest ogromna. No tyle tylko, że jest pytanie, czego terapeuci się uczą. Czy uczą się szukać tych nieszczęść wszelakich, czy uczą się szukać zasobów, czy uczą się szukać jednego i drugiego. No I z tego nam się układa na przykład definicja psychoterapii, która jest bardzo różna w zależności od tego, w którą stronę patrzymy. No bo to jest takie, że widzisz to, na co patrzysz. Tak? Usłyszysz to, w co się wsłuchujesz. Tam, gdzie przyłożysz ucho, to tam usłyszysz. No i teraz można powiedzieć, że w, tej, w podejściu Riksonowskim uważamy, że psychoterapia to jest taka strategia terapeuty, jaka pozwoli pacjentowi na to, żeby pacjent mógł częściej korzystać ze swoich zasobów albo jeżeli pracujemy z rodzinami, to żeby rodzina mogła za pomocą tych zasobów, które są w rodzinie, rozwiązać to, co jest ich aktualną trudnością. A potem już, żeby sama mogła rozwiązywać kolejne trudności. No bo wiadomo, że trudności są częścią każdego życia, a na pewno życia rodziny to, to też. Więc zasoby to są doświadczenia pojedynczej osoby i to są doświadczenia rodziny. I jeszcze jest trzecia grupa zasobów, to są... Te doświadczenia, które w trakcie samego procesu terapii są pomiędzy specjalistą a pacjentem i to są generalnie te doświadczenia, na których specjalista będzie budował swoją pracę terapeutyczną. Więc musi się tego nauczyć, tak jak używamy takiej przenośni, że tak jak do szukania narkotyków w bagażu pacjentów na lotnisku szkoli się specjalnie psa, to mam wyczulony węg, Na, na to, to terapeuta ariksonowski ma być szczególnie wyczulany na zasoby. Ma je po prostu wykopać na każdej walizki, tak? Musi wiedzieć, że one tam są, że, że tam na pewno są i musi umieć je znaleźć i zrobić tak, że pacjent mógł z nich korzystać. I to jest trochę używając przenośnie inny rodzaj formatowania terapeuty niż szkolenie go na to, żeby każde nieszczęście był w stanie wydobyć na światło dzienne.
0: I rozumiem, że w tym, w tym powiedzeniu Eriksona, że terapia jest poruszeniem pierwszej kostki domina, to chodzi właśnie o to, żeby znaleźć te zasoby, jakoś pokazać je klientom i żeby mogli oni no. później już dalej z korzystać sami?
1: No, no, tak, żeby pacjent znalazł kod dostępu do swoich zasobów tak, i żeby dalej już mógł z, z tych zasobów sam korzystać. To samo odnosi się do rodziny, żeby rodzina znalazła w swoich zasobach aktualnej rodziny, rodziny pochodzenia, braci, sióstr, rodzeństwa. Szukamy, gdzie się da, takie zasoby, które im pozwolą później rozwiązywać to wyzwanie, przed którym co jakiś czas każda rodzina stanie. Bo wracając do haleja, halej też jest. Twórcą wielu takich koncepcji w psychoterapii, które dziś są już jakoś tak wbudowane jako oczywiste w myślenie, ale kiedyś wcale nie były. I z ta, z tak, jedną z takich koncepcji to jest koncept cyklu życia rodziny, że, że każda rodzina przechodzi przez pewne cykliczne zdarzenia. Oczywiście one są różne w różnych czasach i w różnych kręgach kulturowych. Natomiast każda rodzina przechodzi przez pewne wydarzenie. Może być, że kryzys rozwojowy to jest taki kryzys, że w wyniku upływu czasu coś się zmienia w tej rodzinie i po tym jak to się zdarzy, nic już nie będzie takie jak wcześniej. No a jak nic nie będzie takie jak wcześniej, to rodzina się musi bardzo yy, przestroić, przeformatować, no żeby trwać. I oczywiście to jest, okres, yy, to jest czas dużego ryzyka, że ta rodzina... No, może sobie nie poradzić dobrze, ale jak sobie poradzi, to to ich wzmocni. No, to jest przykład. Przykład, jak, no, Załóżmy, że z, z rodzinami jak się opowiada, to trudno jest zacząć, bo nie, nie wiadomo, gdzie jest początek rodziny, no, bo rodziny wiadomo są wieczne. tak y, Naukowcy z innej y, z innego obszaru spieram się, kiedy, kiedy się życie zaczęło. Tak? No więc nie będziemy tak daleko sięgać. No ale powiedzmy, że opowiedzmy o, taki, o takim kawałku: że na przykład jest dziecko w rodzinie i to dziecko jest w tej rodziny, i pewnego dnia dziecko musi iść do szkoły. No bo takie mamy prawo, że w pewnym wieku dzieci muszą iść do szkoły. No i, no i, i, to, nie, i to po prostu upływa czas, to nic się nie dzieje, tylko czas upływa. No, oczywiście jest dyskusja, czy 5, czy 6, czy siedem lat, no, ale prędzej czy później dziecko musi iść do szkoły. No i teraz jest pytanie, czy rodzina jest gotowa na to. Nie czy dziecko jest gotowe na to, tylko czy rodzina jest gotowa. Bo bardzo na ogół jak jest rodzina gotowa, to i dziecko jest gotowe. No chyba, że rodzina nie jest gotowa, no to oczywiście, że dziecko ma lęki, psychosomatycznie reaguje, no różne rzeczy się dzieją, ale jest pytanie, czy rodzina jest gotowa. Dlaczego to jest takie trudne? No właśnie dlatego, że to po raz pierwszy, jak dziecko wyjdzie z domu, to już potem, to już potem będzie wychodziło tylko coraz dalej, tak? To jest mhm. po raz pierwszy takie ewidentne doświadczenie dla rodziny, że to dziecko wychodzi, no wychodzi i już tylko będzie wychodzić coraz dalej, tak? Później pójdzie do szkoły już samo, a później pójdzie na studia, być może do innego miasta, a później założy rodzinę i tyle go widzieli. Tak? No, i dla, no i dla wielu rodzin to to jest, no tak jeszcze nie było, no, to dziecko było, tak? Załóżmy, że jest rodzina, która nieco przyspiesza małżeństwo, bo dziecko już wcześniej postanowiło się począć, tak? No to oni nigdy nie byli bez tego dziecka prawie, no. No byli zawsze z tym dzieckiem, a co w razie, coś obcy ludzie się mają kochanym dzieckiem zająć, to dla rodziny jest wyzwanie. No i teraz ciekawe, jak rodzina sobie z tym poradzi. Oczywiście większość rodzin sobie radzi. Niektóre mówią tak, poprosimy o rok do namysłu jeszcze, tak, bo dziecko oficjalna formalnie, może być tak, poprosimy o rok do namysłu, tylko nasze dziecko jest niedojrzałe, bo nie badamy niestety dojrzałości szkolnej rodziców, tylko dziecko. To jest, tak powiem, badanie ułamne, bo częściowe tylko. No i my poprosimy o rok, o rok jeszcze, no i dobrze, dostaje ta rodzina rok, a potem mówi, no trudno już, jakoś, jakoś to będzie, a czasem się pojawia inne dziecko w ten rok na przykład. No to nie tak źle, jedno pójdzie, drugie przyjdzie, ale w każdym razie rodzina stoi bez przerwy przed wyzwaniem. A zresztą ta rodzina z tym dzieckiem już stanęła przed tym wyzwaniem, bo najpierw nie było dziecka, a potem było, tak? Tak. Też dla wielu rodzin to jest bardzo trudne, no bo im bardziej pasowała ta para do siebie bez dziecka, tym będzie miała większe wyzwanie, żeby się ułożyć z tym w trójkę. Tak? Myślę, że dziecko zrobiło z nas trójkąt często, albo no, dużo, róż- nie, nie chcę tu się zatrzymywać zbyt długo. no W każdym razie każda rodzina przez jakieś wyzwania rozwojowe przechodzi. One są w miarę opisane, typowe i halej te zauważ Powiedział, to jest cykl życia rodziny. Pacjenci przychodzą do nas wtedy, kiedy mają kłopot z przejściem na następny etap cyklu życia rodziny i potrzebują od nas, przecież nie pomocy, potrzebują od nas tego, żebyśmy im pokazali, jak mogą korzystać z tego, że przecież już nieskończona ilość pokoleń przed nimi to zrobiła. Pomóżmy im w tym. tak. No i to są zasoby rodzinne tym razem. Tak? cykl życia rodziny, zasoby rodziny i to, co się powtarza, 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 chociaż w różnych kulturach i w różnym tempie. Tak kiedyś powtarzało się szybciej, bo te cykle były bardziej zagęszczone. Mamy i ojcowie byli młodsi ludzie, żyli krócej, no teraz jest to dłużej. Od kilku czy kilkunastu lat mamy zupełnie niezwykłe zjawiska, że są prababci i pradziadkowie w niektórych rodzinach. To się zdarzało ekstremalnie rzadko kiedyś, no teraz się zdarza częściej i to też jest no, z, zmienna taka jakaś. No dobrze.
0: A czy mogłabym prosić, żeby jednak jeszcze tak troszeczkę doszczegółowić taki przykład? To znaczy, co może być, co konkretnie mogłoby być takim zasobem?
1: No, na przykład zasobem, jeżeli już mówimy o wyzwaniu, jakie się... Otwiera przed rodziną, że jedyne dziecko wychodzi z domu. No to mhm. jest pytanie, jak moi rodzice sobie z tym poradzili? Przecież ja też kiedyś wyszedłem z domu. I już nie wróciłem, tak jak dotąd. No, jak oni sobie poradzili? Jak to było? Rozmawiamy trochę o tym. No to jest zasób. No, jeżeli w tej rodzinie, w tej rodzinie mówimy na przykład tylko o tym wycinku rodziny, mama, tata i dziecko, no to jest pytanie, jak z innymi zmianami ci rodzice sobie radzili. Może mieszkanie zmienili, na przykład. To jest zawsze duża zmiana. A może kiedyś byli przed ślubem, a kiedyś byli po ślubie, na przykład. No to to jest duża zmiana. No tak, niby może nieduża, ale każdy, kto to zrobił, to wie, że duża. Każdy, kto nie zrobił, to może mu się wydaje, że to jest nieduża zmiana, ale każdy, kto to zrobił, to wie, że to jednak ma jakieś znaczenie. Tak. Może jeszcze były jakieś inne zmiany. No można powiedzieć, że każda rodzina musi bez przerwy zmierzać się z takimi wyzwaniami poradzenia sobie z czymś. I tutaj jest takie poradzenie sobie ze zmiennością i stałością. Bo musimy sobie poradzić z tym, że świat się zmienia, więc i rodzina się zmienia, czas płynie, ale jednocześnie my zostajemy my. tak Że to jest nasza mm-hmm. rodzina, że to jest to my. Że to my różni nas my od oni. My to my, a oni to oni. I tych oni to jest dużo, cały świat, a my to jesteśmy my. I my wiemy, kto to jest to my. Tak? Intuicyjnie wiemy, czujemy to, przeżywamy, myślimy. No i to jest spójność rodziny, to jest to my. No a zmienność, no bo czas płynie, dziecko rośnie, tak? No a jak dziewczynka będzie miała pierwszą miesiączkę, to już nie będzie dzieckiem, tylko będzie młodą kobietą. I potem już nigdy nic nie będzie tak, jak było wcześniej. Nigdy. To, to drugo, to się nie cofnie. Oczywiście może być tak, że miesiączkowanie ustanie na jakiś czas, dłuższy czy krótszy, ale ona stała się kobietą. I to już, z dzieckiem, też ona była. Koniec. Nie ma tak. Jak dziecko jest w wieku szkolnym, koniec. Nie ma tak. Jak dziecko się urodziło, to każdy wie, kto w rodzinie, gdzie nie było dziecka, że jak się dziecko urodziło, to potem już jest tak, jak już, już jest inaczej i nigdy nie będzie tak, jak było. W jedną stronę to płynie akurat. Tym niemniej w jedną stronę jednostkowo, ale na poziomie rodziny to już się dzieci wcześniej w tych rodzinach przeżądziły, tak?
0: Mm-hmm.
1: No i wszyscy stali nieskończona ilość pokoleń przed tym wyzwaniem. Jak to było? Jak sobie poradzili? Jak sobie mama poradziła? Jak sobie babcia poradziła? Jak sobie prababcia poradziła? Ale de facto, jak sobie każda z babci poradziła, bo każdy człowiek ma przynajmniej dwie babcie. Tak? I cztery prababci. No chyba, że jest rodzina adopcyjna, to to się trochę dodaje. Jeszcze więcej jest tych babci. No ale to jest gdzie szukać. Jest gdzie szukać. No. I wszyscy przecież przez te uniwersalne wyzwania przechodzili. To nie jest nic nowego. No, 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 nowy to jest może internet. tak? Czy, no, to, jest, to jest streaming na Facebooku. Ale, a, bo tego nie było w poprzednim pokoleniu. No ale dzieci się rodziły. Ludzie umierali. zaczynali pracę, kończyli pracę, no, żenili się, rozwodziły się, związki rozpadały. W tym zakresie zasady w rodzinach na pewno są.
0: No faktycznie jest to jakoś tak, to tak zmienia skalę, można by powiedzieć, problemu, jeżeli się patrzy na, na świat, na rzeczywistość, na rodziny w ten sposób.
1: No tak. Nawet mhm. częściej używamy takiego słowa wyzwanie niż problem.
0: Mhm.
1: Bo właściwie z jednej strony, czyli to jest problem, ale to jest właściwie wyzwanie. Mhm. Bo problem, przynajmniej w polskiej językowej wersji, no to jest rozwiązywalny lub nierozwiązywalny. A wyzwanie, no to wiadomo, to jest coś, z czym się będziemy mierzyć, może parę miesięcy, może rok, może dłużej. No ale to jest po prostu wyzwanie. Stoimy przed jakimś wyzwaniem. I teraz my, na przykład my jako rodzina, a nie ja. Czy to dziecko stoi przed wyzwaniem pójścia do szkoły, czy to cała rodzina stoi przed tym. I to też jest bardzo duża różnica. Czy ten dzieciak sam ma się z tym uporać, czy też ma się ta rodzina uporać. No i to bardzo zmienia. tak? Więc zadamy sobie różne pytania, jak powiem tak, co dziecko musi zrobić, żeby osiągnąć dojrzałość z a teraz inne pytanie jest tak: co mają zrobić rodzice, żeby dziecko osiągnęło dojrzałość z No i w tym drugim pytanie jest: co mają zrobić rodzice, ale z czym? Z tym dzieckiem czy ze sobą? Mhm. Albo w jakiej części z dzieckiem, a w jakiej części ma zrobić porządek w swojej głowy ze sobą, tak? No ale w tym jest dużo nadziei i optymizmu, bo przecież ci rodzice też do jakiejś szkoły chodzili, tak? Nawet jeśli krótko, no to też chodzili, no bo obowiązek szkolny w Polsce, no to no tak będzie ze 100 lat. No a 100 lat to 4 lub 5 pokoleń. No więc mamy gdzie szukać.
0: Zdarza się tak, że przychodzi no, w, w terenie, terminologii tego nurtu pacjent indywidualny, ale wraca na drugą sesję na przykład z rodziną już całą?
1: Zawsze jest tak, że to pierwsze spotkanie, czy pierwsze dwa, trzy spotkania, no to tak po prostu rozmawiamy i szukamy najlepszej formy pracy. Więc czasami rodzina, teraz użyję cudzysłowie, wysyła jedną osobę na zwiady, najbardziej odważną która przyjdzie i, i powie tak, no, mam kłopot, a uważny terapeuta zapyta, ale to tylko pani jest kłopot, czy to może jest kłopot waszej rodziny? A pani powie, no chyba naszej rodziny, ale tak jakoś głupio mi było powiedzieć, nie? Ale może być tak, że to jest kłopot tej jednej osoby, że on jest na przykład starszy, dużo starszy niż czas, kiedy ta rodzina, w której jest ta osoba powstała, tak? Że ona już ten kłopot miała zanim poznała tego męża, czy tę żonę, za się dzieci urodziły i że no, on się tylko pogłębił, czy jakoś tak trochę stał się bardziej bolesny później, ale on jest starszy niż ta, ta akurat rodzina. Na no, czasem to oczywiście nie jest kłopot tej, rodziny, tej osoby, tylko kłopot wszystkich osób, również tej osoby, ale, ale nie tylko jej. Jak, no, z, tym, z tym akurat, z tą dojrzałością szkolną, jak na to tak popatrzymy, to bardzo wyraźnie widać różnicę. Czy to, jest, czy to jest kłopot tego dziecka, że ono w tej szkole sobie nie radzi? Czy to jest wyzwanie dla wszystkich w rodzinie? Że to oni sto, stoją przed tym, jak pomóc dziecku, żeby sobie poradziło, a nie tylko dziecko. Tak? No, czy jak mamy rodziny, które się rozwodzą. No, rozwodzą się rodziny, a dziecko ma objawy psychosomatyczne albo w szkole zaczyna się zachowywać tak, że budzi to niepokój nauczycieli. To kto ma sobie z tym poradzić? To dziecko czy ta rodzina? No, łatwiej będzie, jak pomyślimy, ta rodzina. Zarówno ta mama i ten tata, albo ten rodzic, który ma, sprawuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie, jak i ten, który właśnie albo marginalnie gdzieś się zgubił w świecie, ale nie można, można się rozwieć, ale nie można się rozwieść z byciem ojcem czy matką, tak? To jest niewykonalne. Więc kto ma się z tym uporać? No chyba rodzina. Będzie łatwiej dla wszystkich. Tak. No, zobaczymy, czy się uda, czy rodzina się zgłosi, czy nie. Jak się pojawi, to czy się utrzyma. No ale próbujemy, no, próbujemy.
0: Okej. Okay. To teraz zapytam jeszcze o taką jedną rzecz, która często pojawia się w kontekście terapii ryksonowskiej w jaki sposób można dopasować terapię do klienta i do jego problemów?
1: Do jego wyzwań, tak? Do, do jego
0: wyzwań, tak, tak. Ustaliliśmy, że to są raczej wyzwania.
1: Zadań, do zadań czy rozwojowych, czy w jakiej historii. No, za, zaczyna się, głównie wszystko zaczyna się od sposobu myślenia terapeuty, czy od sposobu myślenia specjalisty. Więc Ogólnie można powiedzieć, że w medycynie panuje pewien model myślenia o o pacjentach i chorobach. Ten model polega na tym, że opisano wszystkie choroby i skatalogowano. Można powiedzieć, że istnieje taki katalog chorób i nieszczęść wszelakich. W zakresie zdrowia psychicznego istniały takie dwa katalogi chorób i nieszczęść wszelakich. Jeden to jest klasyfikacja europejska i drugi to jest klasyfikacja amerykańska. One trochę mają inną koncepcję spisu tych nieszczęść. No ale generalnie, czy to jest ten katalog, czy tamten katalog, to odbywa się to tak, że specjalista musi poznajdywać różne dane u zachowaniu pacjenta, w jego przeżywaniu świata, siebie, i ułożyć je tak, żeby pasowało do jakiejś pozycji w tym katalogu. No i czasami to jest jedna pozycja w tym katalogu, a czasami dwie pozycje, no bo też może mieć więcej niż jedną chorobę przecież. No i wtedy wtedy dostaje diagnozę i jak dostaje diagnozę, no to się rozpoczyna leczenie. Oczywiście leczenie to jest inny etap, i w zależności teraz od szkoły psychoterapeutycznej, no to leczenie będzie bardzo różnie przebiegać, bo cały czas jest tak, że tych podejść terapeutycznych, nawet dużych, takich uznanych, no wieloletnich, no takich, które na całym świecie w tych różnych szkołach pracują różni specjaliści, no to nadal tych szkół jest wiele i ja bym powiedział i bardzo szczęśliwie nie doszło jeszcze do ustalenia jednej jedynie słusznej ścieżki. Choć od czasu do czasu zakusy się w tym tym kierunku robią coraz wyraźniejsze, no ale później słabną i chyba tak będzie, że przynajmniej kilka tych dużych szkół ma taką pozycję, ale one bardzo różnie później z tą diagnozą sobie radzą. Ale jakbyśmy powiedzieli inaczej, czyli nie będziemy próbować podpiąć konkretnej osoby do jednej z wielu możliwości chorób, że nie musimy tego robić, byśmy nie musieli tego robić, no to być może jesteśmy w stanie bardzo indywidualnie potraktować pacjenta. Wtedy byśmy raczej się skoncentrowali na jego bardzo indywidualnych zmiennych, bardzo na jego motywacji, czyli chęci do powrotu do zdrowia albo do rozwoju, bo to są te dwa główne obszary. A te wymiary, jak na przykład motywacja, one nie za bardzo się tak dają skatalogować, choć trochę się też dają, ale już tak nie za bardzo. No i jakbyśmy jeszcze spróbowali trochę opowiedzieć, czy może jakoś poopisywać, poopisywać, ale nie poklasyfikować, tylko poopisywać różne obszary pacjenta, no to wtedy robi się zawsze taka indywidualna układanka, bo nie mamy takiego przymusu, że na koniec tej układanki trzeba kogoś podpiąć do jakiejś szuflady. Mhm. W ogóle tych szuflad nie ma. Tak? No ale oczywiście, yy, ale oczywiście z różnych powodów statystyk medycznych i różnych wymagań formalnych, no większość instytucji yy, no, no wymaga od specjalisty, żeby tego podpięcia dokonał, no albo przynajmniej, żeby umiał to zrobić, no na przykład w polskim Tarzystwie psychiatrycznym, gdzie od lat są prowadzone egzaminy na certyfikat psychoterapeuty, no to też oczekuje się, że osoba zdająca będzie potrafiła to zrobić. Czy ona będzie się tym dalej już kierować, no to w zależności od tego, w jakiej szkole będzie płacać, ale że powinna umieć to zrobić, no bo choćby w ten sposób można się dogadać z kolegami z pracy, no jak będą pracować na oddziale dziennym kliniki psychiatrycznej, muszę jakoś ze sobą rozmawiać i wtedy na skróty rozmawiam za pomocą tych nazw czy cyferek z literkami. Więc naprawdę da się to zindywidualizować bardzo, bardzo, bardzo.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że jeśli przychodzi do terapeuty eriksonowskiego osoba, która ma zdiagnozowaną Jakąś chorobę psychiczną, schizofrenię, ciężką postać depresji, to tak naprawdę nie pracuje się z tym zaburzeniem, tylko pracuje się z tym człowiekiem i próbuje się jakoś zrozumieć, co w tym doświadczeniu może być dla niego wyzwaniem, znaleźć jego motywację do powrotu do zdrowia. Tak? To jakby ta diagnoza jest gdzieś w tle po prostu.
1: No tu padły nazwy dwóch chorób i to mhm. ja też chcę tu powiedzieć, bo to powinienem powiedzieć, że. W zależności od tego, jak rozumiemy, czy na przykład jaka diagnoza jest taka, taka jaka to została, ta to psychoterapia ma znaczenie główne lub pomocnicze, albo jeszcze inaczej można powiedzieć, w zależności od fazy tej choroby, w jakim momencie ta choroba jest, to psychoterapia może mieć większe znaczenie lub mniejsze. Jak ma mniejsze, no to farmakoterapia ma większe znaczenie. A, także to jest rzecz, na którą też powinniśmy zwrócić uwagę, że to nie jest tak proste, że jak choroba A to postępowanie B, a jak i tak tylko, że to też, to też jest kilka takich kwestii, jakie trzeba wziąć koniecznie pod uwagę. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby ten terapeuta Eriksonowski wiedział, co oznacza rozpoznanie na przykład depresji ale jednocześnie, żeby nie leczył depresji, tylko tego człowieka, który właśnie można powiedzieć, teraz od dwóch stron o tym powiem, po co przyszedł i dlaczego przyszedł. Dlaczego? No dlatego, że nie mógł spać, nie miał energii do życia, nie miał siły wstać z łóżka i nie widział dobrej przyszłości. To jest dlatego on przyszedł. To jest pytanie, ale po co on przyszedł? Tak? To jest zupełnie inne pytanie i zupełnie inna odpowiedź. Może nie po to, żeby znaleźć chęć do życia w sobie, bo te, które miał poprzednio stracił, a teraz szuka nowych. Nowych obszarów, które będą dla niego nadzieją, że życie ma sens. Nowych dla niego, bo tamte się po prostu wypaliły. No i możemy to układać bardzo indywidualnie, Choć oczywiście są takie ścieżki, którymi częściej się chodzi i na którym się rzadziej chodzi. A to nie znaczy, że jak się rzadziej chodzi jakąś ścieżką, to nie należy tam zaglądać. Bo w sumie tak naprawdę to w to nie chodzi ani o rację, ani o prawdę, tylko o współpracę z pacjentem. To jest jakby nikt, się, nikt jeszcze nikogo nie wyleczył, jak ten, co się chciał wyleczyć, nie chciał się wyleczyć, tak? To jest trochę jak z nauką języka obcego. Jeszcze nikt nikogo nie nauczył języka obcego, jak ten się nie chciał tego nauczyć. Jak się chciał nauczyć, no to no, no, znalazł nauczyciela i w końcu z pomocą tego nauczyciela się nauczył. I tak samo jest w psychoterapii. że nikt nikogo nie wyleczy. Mhm. Ale czasami, jak pacjent bardzo chciał, no to się to wszystko powiodło.
0: Tak, to bardzo bliskie jest mi to wszystko, co Pan mówi, mimo że ja pracuję w innym norcie, bo w psychologii procesu, ale jednak no, wiele się tutaj zgadza.
1: Mhm. Ja um. Nie mamy takich, te szkoły terapeutyczne, to one nie różnią się tak, że jedna jest z Marsa, a druga jest z Jupitera, tylko no, mają dużo wspólnego przecież. To jednak tak naprawdę jest jedna wspólna rodzina, refleksji humanistycznej. To, to wszyscy, niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy w szkole, no to się zajmujemy to no, zdrowiem psychicznym. Tak. No, więc to jednak nas dużo więcej łączy, niż dzieli.
0: Tak, to no, prawda. I,
1: I dobrze, że nas dużo dzieli, bo Zawsze jak jest różnica, to jest dyskusja. Jak jest dyskusja, to powstaje coś nowego. I znowuż nie chodzi o to, żeby ktoś kogoś przekonał i żeby na koniec było jedno, jedynie słuszne podejście, tylko żeby właśnie było dużo różnych obszarów refleksji i z tych różnic rodziły się użyteczne pomysły, że powinniśmy właśnie rozmawiać. I im więcej jest nieodpowiedzialnych pytań, tym bardziej powinniśmy rozmawiać. A jak ktoś ma absolutne przekonanie co do racji jedynie słusznej prawdy, to z taką osobą jest dość trudno rozmawiać. Ona najwyżej sama ze sobą rozmawia. No Jak ma z tego przyjemność, to ja bym się w to nie mieli, Ale
0: Tak, tylko to wtedy już bardziej staje się monologiem niż rozmową.
1: Tak, ale jeżeli komuś toczenie monologu sprawia przyjemność, to mnie nic za tego. Ale jest bardzo dużo takich obszarów przecież, w psychoterapii, gdzie odpowiedź jest nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem. Ale jak będę dyskutować, to w końcu, prędzej czy później ta odpowiedź się wyłoni. No na przykład, ja podam taki przykład. Kiedy studiowałem, no dobrze, było to dawno temu, no ale faktem, no było. To jak rozważaliśmy na studiach psychologicznych kwestie, no ale rodziny adopcyjne, to mówić o tej adopcji, czy nie mówić o tej adopcji? Rzeczywiście tak było. Tak, kiedy bym Na całe seminarium to to był jeden z tematów. Mówić, nie mówić, co mówić, jak mówić. Ale wyraźnie, ja bym z dzisiejszej perspektywy powiedział, że wtedy nie było uzgodnionej narracji, która służy dzieciom. Teraz mamy tę narrację. Teraz wiemy, jak to się mówi. Oczywiście to są niezliczone warianty, ale komunikat jest ten sam. Masz rodziców, którzy cię bardzo kochali, tak cię kochali, że mogli cię zaprosić na świat ale niestety nie mogli Cię wychować. I masz drugich rodziców, którzy też Cię bardzo kochają, nie mogli Cię zaprosić na świat, ale mogą Cię wychować. Oczywiście rodzice powinni to powiedzieć takimi słowami, które im pasują, no ale to jest uzgodniona narracja. Tak jest dobrze, tak jest w tym, co trudne jest dobrze, albo w tym, co trudne jest najlepsze, ale jest dużo obszarów rzeczywistości, gdzie my nie mamy uzgodnionej narracji, nie wiemy. Szukamy tej narracji i dopiero jak będziemy mogli swobodnie i długo dyskutować, mówię my, w sensie różni terapeuci, ale też mm-hmm. terapeuci, pedagodzy lekarze, pediatrzy, filozofowie i z różnych krajów, to się ta dobra narracja wyłoni. Jest naprawdę dużo takich obszarów, jak to mówić, co mówić, zwłaszcza w przestrzeni terapii rodzin. To jest, naprawdę, to, jest, to jest naprawdę, wartość dialogu i wymiany jest bezcenna.
0: No podobnie jak w samej rodzinie. No tak,
1: no tak. Im jest więcej trudności i niewiadomych, tym bardziej warto o tym rozmawiać. No nie wiemy jak, nie wiemy, do dziś nie mamy uzgodnionej narracji, jest bardzo trudno o tym rozmawiać. No nie wiemy jak rozmawiać z dziećmi, z rodzin gdzie oboje rodzice są tej samej płci, a przecież biologicznie jest trochę inaczej. I nie znaleźliśmy jeszcze tej narracji. Ja myślę, że istnieje absolutnie pilna potrzeba uzgodnienia takiej narracji, która była przyjazna dzieciom, mm-hmm. naprawdę przyjazna dzieciom. Ale ta narracja jest bardzo trudna ze względów poza psychologiczny. Ona jest bardzo trudna i w wielu miejscach na świecie ona się nie toczy, No a czas płynie w związku z tym, że ona się nie toczy, no to dzieci nie mają sprzyjającej narracji, a jakąś mieć muszą, bo nie nie znosi próżni rzeczywistość, więc jakąś narrację, te dzieci jakąś opowieść dostają. Niestety często jest to opowieść bolesna. Tak tak jak kiedyś dzieci adoptowane też dostawały opowieść bolesną, no no bo, bo to było bardzo raniące dopóki środowisko nie wygenerowało sprzyjającej opowieści. No, a wygenerowało tylko dlatego, że w różnych miejscach na świecie ludzie dyskutowali, mieli różne pomysły, a potem sprawdzali, że niektóre z nich były fajne, a niektóre no, były takie sobie. Więc my musimy dyskutować. I to my musimy dyskutować nie dlatego, żeby na końcu była jedna jedynie słuszna myśl, tylko dlatego, żeby te różnice, jakie są między nami w tych różnych szkołach, żeby one wyskutkowały kreatywnością.
0: Tak, to jest, to jest bardzo fajny wniosek, jakby z, tej, z tych, jakby z rozmowy o tych różnych nurtach. Naprawdę jakoś tak możemy być dla siebie też inspiracją trochę i, i tworzyć razem coś wartościowego.
1: No tak, zamiast szukać odpowiedzi, kto z nas ma rację, to lepiej zadać sobie pytanie, czego ja się mogę dowiedzieć i nauczyć od tego podejścia, które nie jest mi bliskie i go w związku z tym nie znam. Ale być może w związku z tym, że nie znam, to jest coś ciekawego dla mnie, inspirującego. Nie tak dawno zmarła profesor Siwak Kowajasi, to była lekarz psychiatra z Warszawy, ale ona jednocześnie była psychoterapeutką też była przez pewien czas przewodniczącą sekcji psychoterapii Towarzystwa Psychiatrycznego. Ja tak mówię, bo to jest najstarsza organizacja psychoterapeutów mm-hmm. ponad 60 lat. I, I ja parę razy miałam przyjemność być jako superwizor na egzaminie, którą prowadziła, który prowadziła pani profesor. I ona była po prostu no, niezwykłym wzorcem zaciekawienia nurtami, o których nie za dużo wiedziała. Bo mm-hmm. ona wiedziała dużo o w którym pracowała, no i w ogóle dużo wiedziała jako profesor psychiatrii, Z tym niemniej widać bo że na niektóre nruty są dla niej, jej ciekawość i otwartość była powiedział, wzorcowa do, do, do tego, co czasem niestety jest na drugim biegunie, czyli zacietrzewieniem, że mam rację. No, może i mam, tylko to nie rację chodzi. No.
0: Chciałabym jeszcze tak trochę przewrotnie zapytać o tę hipnozę, o której Pan wspominał na początku. Jak to może być, że certyfikowany psychoterapeuta czy nawet superwizor tak jak Pan korzysta w psychoterapii z hipnozy?
1: Ale za tym, za tym stoi jakieś nienazwane zdziwienie, tak jakby to było coś, coś nie tak. No. Ja, ja mogę tak, pytam,
0: że... tak pytam, jak mówię zaczepnie, bo hipnoza kojarzy się bardzo wielu osobom z takimi jakimiś nie do końca uczciwymi metodami, praktykami albo z taką śmieszną sytuacją, w której się kogoś hipnotyzuje i później ta osoba udaje kurę na przykład.
1: No tak, a jakby zahipnotyzować kurę, to ona będzie udawać człowieka. To jest tak samo <śmiech> słuszna idea, tak samo słuszna. No właśnie kłopot polega na tym, że nawet w środowisku osób wykształconych psychologicznie no dominują mniej więcej tak samo zdrowe poglądy, jak to, że ścięcie kołtuna z głowy to jest śmierć pewna, a umycie tych włosów ta ciężka choroba. No, no niestety, niestety tak jest i obraz Hipnozy, która jest współcześnie narzędziem terapeutycznym, jest bardzo odległy od tego, co często ludziom się wydaje, że hipnoza jest niczym innym jak sztuką kierowania uwagi. Albo można powiedzieć, że hipnoza to jest zarówno narzędzie terapeutyczne, jak codzienne doświadczenie każdego człowieka, gdzie uwaga jest bardzo zawężona do jakiegoś obszaru. W związku z tym to, co jest w obszarze tej uwagi jest bardzo bardzo widziane, słyszane, przeżywane, a to, co jest poza, umyka z, tej, z tego pola uwagi. Jeżeli kierowca prowadzi samochód w dużym ruchu jest bardzo skoncentrowany, to naprawdę nie wie, co się dzieje po lewej i po prawej stronie drogi. Jego mhm. uwaga jest bardzo zawężona. Jeżeli się spieszy, żeby dojechać z jednego miejsca do drugiego, bo naprawdę ma ważny powód, a ruch jest duży, to z reguły jest tak, że czas mu płynie inaczej. Że ani się spostrzeże, a trzy godziny minęły. A co on robi przez te trzy godziny? No To jest jak mgnienie oka. To jest typowe zjawisko jakby zmian w percepcji czasu. Takich zjawisk, które są parametrami hipnozy, jest bardzo dużo. I hipnoza nie jest niczym niezwykłym w takim sensie, że jako stan zawężenia uwagi jest doświadczeniem każdej osoby. Ale hipnoza jest też narzędziem terapeutycznym, które jest po to wykorzystywane, że jeżeli skierujemy uwagę w stronę na przykład zasobów, w stronę nadziei, w stronę doznań bliskich z inną osobą, bliskich i bezpiecznych, no to to jest narzędzie terapeutyczne. I zresztą, jak już o tym rozmawiamy, to, to akurat jest tak, że współczesna psychoterapia zaczyna się od hipnozy, a nie od podejścia analitycznego. Po prostu jest tak, że Freud, kończąc studia medyczne w Wiedniu, jedzie uczyć się psychoterapii do Francji, bo to jest po raz pierwszy w historii medycyny taka sytuacja, że jest choroba, którą można leczyć inaczej niż za pomocą dwóch typowych sposobów, jakie zna medycyna, czyli chirurgii i farmakoterapii. I Freud jest zafascynowany, tak jak inni młodzi lekarze jego czasu, w tym, że histerię, bo to wtedy jest to wyzwanie, mhm. że histerię się leczy że tę histerię się leczy, czyli się jakoś rozumie, ale nie leczy jej się za pomocą leków czy też chirurgicznych interwencji, choć takie próby są podejmowane i on jedzie do Francji się tego uczyć. I we Francji są dwa ośrodki, które od lat to robią. To są dwa duże szpitale akademickie, które nie tylko to robią od lat, ale też tego uczą, przyjmują młodych lekarzy i tam jest stosowana hipnoza. To jest to narzędzie, którym operują, w cudzysłowie, którego używają, którego stosują specjaliści tamtych czasów. No, histeria jest dramatem tamtych czasów, ponieważ choruje dużo osób, no i przede wszystkim młodych, bo jak stary choruje, to się tak ludzie nie przejmują, a jak młodzi ludzie chorują, no to się jednak przejmują. I Freud się tam jedzie uczyć tej hipnozy i jest tam parę miesięcy, ile się nauczył, tyle się nauczył, potem wraca, potem jedzie jeszcze raz, no, ale jakoś mu z tą hipnozą nie idzie. Dziś już raczej wiemy, dlatego, że nie miał superwizji, tak szybko się nie można tego nauczyć. tak Jakoś yy, po prostu dziś wiemy, że to trudno jest się szybko tego nauczyć. ma mm-hmm. mieć jakiegoś wspierającego nauczyciela. No, ale dzięki temu on zaczyna zupełnie inaczej układać te puzzle od rozumienia, i dzięki temu mamy myślenie analityczne, no, które. No jest absolutnie bezcenne i niezwykle wartościowe i wszyscy z niego korzystamy dzisiaj z absolutnych osiągnięć tamtego czasu i, i to w ogóle dopiero pcha psychoterapię zupełnie nieznane dotąd przestrzenie. Więc, ale hipnoza cały czas jest stosowana tylko tyle, że to nie ma nic wspólnego z cyrkiem ani z kurą. No, są opowieści, jest science fiction, są też takie obrazy, sprzed powiedzmy 300 lat, jak na polu walki chirurg piłą na żywce ucina nogę pacjentowi tak? i trzech krzepkich osiłków trzyma tego biednego żołnierza, żeby on w ogóle to przeżył. No ale dzisiejsza chirurgia na tym nie polega. Z całą pewnością. Z całą pewnością tak się nie dzieje teraz, a kiedyś się działo. No i jest taka sama prawda z tą kurą.
0: No tak właśnie sobie myślę, że w moim nurcie w takim razie też ko- korzysta się z hipnozy, jeżeli rozumiemy ją jako właśnie takie skupienie, uwagi, zawężenie, takie mocne bycie w jakimś doświadczeniu. czy?
1: Ale oczywiście z, z tego punktu widzenia osoby, która jest nauczycielem hipnozy, jest terapeutą, który te elementy stosuje, to oczywiście, że w każdym nurcie psychoterapii te elementy są, one są różnie nazywane, ale nie ma się co nazwy wspierać, bo to akurat żadnego sensu nie ma, ale ja chcę wyraźnie powiedzieć, że hipnoza nie jest niczym niezwykłym, jest codziennym doświadczeniem każdej z osób i jest też narzędziem terapeutycznym, którego stosowania można się nauczyć i my tego uczymy, chociaż oczywiście uczymy tylko osoby o bazowym wykształceniu takim, które znajduje zastosowanie w ochronie zdrowia. Czy to to jednak ogólna wiedza, bo uważa się, że tego narzędzia wolno stosować tylko w tym zakresie, który jest związany z podstawowym wykształceniem, tak? Czyli jak mamy jakiekolwiek narzędzie w zakresie zdrowia psychicznego, no to trzeba mieć wykształcenie bazowe, które się do tego odnosi, no bo tak jak można powiedzieć, na skalpel sam w sobie, to jest nic. W ręku chirurga to jest genialne narzędzie. No ale w ręku osoby, która nic nie wie o tym, no to lepiej, żeby się trzymał od tego z daleka. Chociaż każdy przy stole używa sztu, w tym noża, no, ale to jest inna sytuacja. Także zapewniam panią, że może stosować hipnozę zarówno psychoterapeuta z certyfikatem, jak i superwizor, jak i każdy inny specjalista od zdrowia psychicznego i że to jest narzędzie, którego stosowanie można się nauczyć i jest to po prostu zestaw wiedzy i umiejętności, tak jak każde inne narzędzie terapeutyczne.
0: A skoro już tak jesteśmy przy nauce, to chciałabym, bo już nam się czas właściwie kończy, Chciałabym prosić, żeby tak na koniec rozmowy opowiedział Pan w paru słowach o działalności Polskiego Instytutu Eriksonowskiego, który ma przecież swoją siedzibę, nie wiem, czy główną, czy jedyną, no ale ma na pewno siedzibę w Łodzi.
1: No, w Łodzi to się zaczęło, ale mhm. jesteśmy w czterech miastach w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Warszawie, ale też szkolimy w całej Polsce, ale w tych czterech miastach jest Instytut. No Instytut powstał 30 lat temu, i przez ten czas stosujemy nasze podejście w psychoterapii. Przyjmujemy osoby indywidualne, pary, małżeństwa, rodziny, więc w tym obszarze pracujemy, no i szkolimy terapeutów. Jesteśmy instytutem, który ma atestacje przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. No i jesteśmy też członkami takiej międzynarodowej organizacji, to jest ISH, International Society of Hypnosis, to jest taka organizacja zrzeszająca instytuty i pojedyncze osoby, pojedynczych specjalistów z całego świata, która też zajmuje się rozwojem hipnozy, badaniami naukowymi w zakresie zastosowania hipnozy i praktyką Kliniczną, choć nie tylko w zakresie psychoterapii, bo hipnoza też w innych obszarach jak edukacja czy sport może mieć zastosowanie, bardzo dużo w leczeniu bólu o różnej etiologii. I no, Instytut jest zarówno członkiem tych dwóch krajowych organizacji, jak i też tej dużej międzynarodowej. No i tak to jest, że zrzeszamy wiele, wiele osób, które się u nas uczą uczą nadal, bo dużo jest takiego kształcenia ustawicznego, że właśnie osoby poddają też refleksję swojej pracy, to nazywamy superwizją I, No i to jest dosyć duża społeczność terapeutyczna, można powiedzieć, w Polsce. Na pewno co najmniej kilkuset osób jest to podejście, które się stale rozwija, jest dość obiecujące, ale też bardzo otwarte na dialog z każdym innym podejściem i, i nauczenie się, od innych podejść, ale też to jest to bardzo żywe podejście. Erikson zmarł 40 lat temu, to prawda, ale hipnoza ma się bardzo dobrze, się bardzo dobrze rozwija w różnych krajach, też w takich krajach nieoczywistych, jak z punktu widzenia psychoterapii, jak, jak na przykład Chiny, czy Japonia, Iran, także to, to na, naprawdę jest takie podejście, które z naszego europocentrycznego punktu widzenia no, jest bardzo rozległe w całym świecie. W Meksyku można skończyć studia uniwersyteckie z tego zakresu. Jest bardzo duża grupa bardzo mocnych, silnych ośrodków w Meksyku, w Brazylii. Także to, to się też weryfikuje w różnych kulturach. To Chciałem to podkreślić, że, mhm. że to nie, nie jest tylko podejście jednego miejsca i jednego czasu, Erikson z Marii, teraz będziemy go wspominać, póki pamięć nie przeminie, tylko to jest bardzo żywa struktura, no, naprawdę, jest bardzo przyjemna. I, i, I też ta, w takich różnych kulturach, jak mówię, no, i Turcja, i Brazylia to nie jest to samo, tak? I, I Meksyk, i Chiny to nie jest to samo, tak? Ale jest naprawdę og- ogromne środowiska w tych, w tych miejscach. Za miesiąc jest ogromny kongres w Meksyku za dwa miesiące, bardzo duży w Chinach. Także to jest jest przyjemnie, jak różne kultury i i różne grupy terapeutów wnoszą swoje też doświadczenia do takiej wspólnej wymiany. To jest bardzo przyjemne.
0: A czy dla takich osób jakby spoza branży, coś poza psychoterapią Państwo też organizują jakieś, nie wiem, grupy, warsztaty,
1: no, Instytut zajmuje się zarówno szkoleniem psychoterapii, jak i samą psychoterapią.
0: Mm-hmm.
1: No, psychoterapię, tak najszerzej to można rozumieć jako powrót do zdrowia, tam gdzie zdrowie psychiczne wymaga psychoterapii, ale czasem jest to rozwój dla wielu mm-hmm. osób. No to pani użyła takiego słowa klient, tak? Klient-pacjent to tak jest. Oddań tak, na psychoterapii tak. cze, Czegoś, jakiego to słowa używamy. No więc raz tak, raz tak, no ale jeżeli to jest poszukiwanie rozwoju, tak, ścieżki rozwoju, czyli nie tyle cierpienie mnie przyprowadziło do gabinetu, ile apetyt na rozwój, tak, żeby zobaczyć, co jeszcze, no to będzie to bardziej właśnie klient. I oczywiście tak, no mamy zajęcia, za chwilę ruszą zajęcia takie online w zakresie pracy z ciałem, właśnie, właśnie raczej w obszarze rozwoju niż w obszarze czy z tego cierpienia, choć myślę, że i kiedy jest bólowe doświadczenie, to, to może być. Także no, ja zapraszam na naszą stronę Polski Instytut Eliksonowski, jak to łatwo jest nas znaleźć. I, i oczywiście, że my jesteśmy otwarci. I też no, mamy swój tak, swój kanał na YouTube, tak, poniedziałki z psychoterapią. No, nie, nie chcę tutaj przemycać reklamy teraz, ale na pewno... Ale nie,
0: no proszę przemycać, to też po to jest.
1: Tak, no to to zapraszam i na YouTube, i też mamy blogosferę powoli, także zapraszamy do czytelni na naszej stronie i myślę, że z chęcią i z dużym pożytkiem właśnie tego typu myślenie może pomóc zarówno tym osobom, które się zmagają z trudną ścieżką powrotu do zdrowia, ale też takimi, które które chcą, jak to ładnie powiedział tym razem twórca Gestaltu, że człowiek zmienia się najbardziej wtedy, kiedy staje się tym, kim w rzeczywistości jest. Do takim odkrywaniu siebie w nieco takiej czasem zaskakującej czy niespodziankowej przygodzie. Tak. Ja zapraszam oczywiście.
0: Ja myślę, że po rozmowie po prostu może podamy linki. Ja już podam linki do, do tych stron, żeby to było
1: bardzo
0: dziękuję. Um. A
1: jeszcze można zajrzeć do książek, prawda? Bo to jest też literatura i jest po polsku dużo pozycji. Oczywiście są pozycje angielsko, czy niemiecko, czy francuskojęzyczne. Francja jako ojczyzna hipnozy, bo to tam się zaczęło i tam się zaczęła współczesna psychoterapia wbrew Obiegowym opinią, że w niemiecko języcznym obszarze, otóż nie to jest. Wszystko zaczęło się od Francji zarówno konceptualnie, jak i praktycznie. Więc w tych językach obcych też jest duża literatura, ale jest też po polsku, także zajrzyjcie Państwo, na naszą stronę, mamy bibliotekę i tam jest y, spis lektur, do których zachęcamy. Oczywiście tu już padło J. Halley, niezwykła terapia. To jest książka dla każdego. Ona przede wszystkim jest ciekawa, ale też trochę innych książek. No, może by ktoś też do mojej zajrzał, to też byłoby przyjemnie. Jeśli się do Państwu dobrze słucha tego, co mówię, to może się będzie y, dobrze też czytać. Poznawanie pacjenta, to jest taka książka, gdzie... Y, Opowiadam o sposobie trochę głębiej i dłużej, o sposobie, jaki poznajemy pacjenta, jak jak rozumiemy, jak to widzimy.
0: Czyli o tym obserwowaniu, o tym słuchaniu i o tym poszukiwaniu zasobów, tak?
1: Tak, tam jest cały rozdział o tym, co to są zasoby.
0: Super, to ja w takim razie myślę, że też chętnie zajrzę. No i dziękuję bardzo za rozmowę. Dla mnie to było naprawdę super doświadczeniem dowiedzieć się tyle od praktyka metody. Przyjemnie
1: usłyszeć. Ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że też ci, którzy nas słuchają, będą mieli z tego jakąś korzyść lub chociaż trochę przyjemności może. Także bardzo dziękuję i do usłyszenia albo do zobaczenia.
0: Ja też bardzo dziękuję.